0: Estamos en el libro de Segunda de Corintios y hemos dicho que Segunda de Corintios es un libro fantástico. Es, realmente es un libro fuera de serie, muy chévere. Pablo nos ha estado enseñando su corazón y nos ha estado mostrando que eh, junto con Timoteo escribe una carta a la iglesia de Corinto. No es la primera ni la segunda, aunque esta es la segunda oficial que está escrita, que se encontró. Había otras cartas que había hecho. Pablo escribía ya porque había gastado muchos meses evangelizando y formando una iglesia ya había salido pero al salir se encontró con falsos maestros que estaban haciéndole la vida muy difícil y muy complicada. Empezaron a decir que su ministerio era un ministerio inútil, que él no servía, que no era competente, que le gustaba la plata, que era sectario, un montón de cosas que le decían a, a, a Pablo. Y, y Pablo en esta carta contesta algunas de esas cosas, pide y llama al arrepentimiento. Él ha enviado a Tito para que les, le ayude con eso en, en Corinto. Y la carta narra todo lo que ha pasado de Pablo, las aflicciones que ha tenido que vivir a lo largo del tiempo por esta circunstancia, cómo Dios lo ha tratado y él y sobre todo Pablo defendiendo su ministerio. Pablo en esta carta nos habla específicamente de todas las cosas que él ha hecho por el Señor para demostrar que él ha sido un hombre fiel, honesto. Pero, nos, eh, pero esta carta nos enseña también a nosotros que vamos a pasar tribulaciones. Pero que tenemos un Dios que es el Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros consolemos a otros. Ese es el, el principio que hay. Ahora, también eh, Pablo les habló que quería ir con, a donde ellos hacía rato pero no había podido. Estás llevando a cabo una misión de recoger una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que se encuentra muy escasa de dinero y dice que lo está haciendo. También eh, vimos que él quiere llegar nuevamente a Corinto, pero no con tristeza. Cuando salió, salió con tristeza por los falsos maestros y, y, y salió cargado con cosas. Pide que perdonen a ese hermano que está ofendido en la iglesia, que parece que es el de Primera de Corintios. Y Pablo también dice que somos triunfantes en Cristo, que nosotros somos el olor de vida para esas personas, o sea, que predicarles, que ese es el ministerio del creyente, que nosotros eh, tenemos que aprender que estamos llamados a tener el ministerio de la reconciliación, que la competencia para hacerlo proviene de Dios y que ese realmente es la ocupación de un creyente, la ocupación de un creyente es específicamente eso, ¿ok? Ahora también Pablo nos narra que él renuncia a lo oculto, a lo vergonzoso, que no adultera la palabra de Dios, que no se predica a sí mismo, que ha vivido por fe, y nos da una cantidad de ejemplos de la vivencia por fe que ha tenido, en cómo ha sido perseguido, azotado, ha pasado hambre, y ahí ha estado firme, el Señor lo ha ayudado, lo ha sacado adelante en cada cosa. También él dice que su morada se deshace, que su cuerpo se va desgastando, él lo entiende, pero que él tiene un tesoro adentro. El tesoro es el Evangelio, la palabra de Dios, ese es el tesoro que del cual eh, dice Pablo... Eh, todos nosotros tenemos, es el tesoro de tener la palabra y poderla predicar, aunque nuestro cuerpo se desgaste como como él, él lo dice. Dice que somos templos de, somos templos del Dios viviente, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos en lo espiritual, que aprendamos que ese es un principio que nos va a servir para mucho. Y cuando está en eso, pues en el capítulo 7, Tito llega y le dice, los corintios arrepintieron. Pablo se alegra muchísimo dice, qué chévere que se, su corazón se alegra con la noticia y, y recuerda todo lo que ha vivido con ellos, lo que ha tenido que pasar y, y se goza. Y empieza a Pablo a contar que las iglesias de Macedonia están participando de la ofrenda para los santos que le está levantando. Eh, y dice que inviten a Corinto y, y que Corinto seguramente estará dispuesto. Y efectivo, Corinto estaba dispuesto para seguir. Ya lo venían haciendo antes, sino que por los chismes contra Pablo lo habían dejado de hacer. Y por eso el capítulo 8 está hablando de las finanzas y de los principios de la mayordomía del dinero que la Biblia señala, porque Pablo dice, hay que dar, y nos enseña y nos muestra cuál fue la, nos enseñó, cuál fue la manera de eso. También Pablo nos habla de que eh, hay que sembrar, en el buen sentido de la palabra, no para manipular a las personas ni nada de esas cosas, sino que hay que entender por qué por qué damos, y es por el amor al Señor, Dios amaldadora alegre. Es por eso que lo hacemos y, y explicamos ese versículo también. También Pablo después entra a defender eh, su ministerio y sobre todo vimos la vez pasada algo fantástico que fue que, ese, que tenemos que atacar son los argumentos de las personas, la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se hace? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que nuestra lucha es precisamente contra todas esas ideologías actuales que hay que se levantan y tratan de ganar terreno y, y alejar a las personas del Señor, y que para hacerlo es derribar argumentos y para eso nos toca prepararnos, esa es la única forma de derribar argumentos, que el creyente entienda, tiene la labor de prepararse, necesita hacerlo, Pablo va a volverse a la Corinto y sabe que los hermanos ya se arrepintieron, pero los falsos maestros lo que hicieron fue quedarse callados, todavía están ahí y Pablo por eso dice, tengo que ir, pero cuando vaya voy a ser serio, voy a ser fuerte, y de, de los siguientes versículos nos hablan de, de cómo actúa un hombre de Dios cuando tiene que enfrentarse a los necios, a los, a, los, a los duros, a los que siguen siendo rebeldes, tal vez callados, pero están ahí. Cómo sentar posiciones cosas, en cosas como esas. Cómo ser fuerte en un mundo rebelde. Es el mensaje de hoy. Vamos a hablar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros pedimos padre que tú seas obrando en la vida de mis hermanos, en la vida de tu iglesia y que nos seas guiando en todas las cosas. Hoy pongo delante tuyo una vez más las nuestras vidas para que tú hagas como solo tú y nadie más que tú puede hacer. A ti la gloria, la honra, la alabanza damos, Señor, en esta, en esta mañana y pedimos un corazón muy dispuesto, Señor, para recibir tu palabra. También que nuestra mente, nuestro corazón esté limpio, Señor, de toda cosa que pueda que esté allí, Señor, de pensamiento, palabra u obra que pueda contaminarle, te pedimos que la limpies, que nos perdones, que estemos señor tranquilos para poder hablar tu palabra, tantos quienes quien escuchan como quien habla padre, te rogamos señor que podamos también practicar las cosas que aprendemos y tener la disposición señor de hacer los cambios que tú pides a través de la predicación, ten misericordia de quienes nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús, amén, y amén. Muy bien, Dice el versículo 7, estamos en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Por favor, abran sus Biblias, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 7. ¿Están ahí, muchachos? Yo veo que están ahí, abriendo las Biblias. Se oyen hasta aquí las hojas de las Biblias, moviéndose, fantástico, muy bien. Muy bien, excelente. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorie algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo, lo seremos también en hechos estando presentes. ¡Wish! Dice, uy, ¿qué pasó? Que es uy, tan bonito que venía hablando Pablo y se puso todo como serio, como hablar así todo duro, golpeado. Pablo ahora eh, entiende que se va a enfrentar nuevamente a alguien que se llama en la Biblia los falsos maestros o los falsos profetas. Los falsos maestros y los falsos profetas han existido siempre. Desde que comenzó recién Génesis, ya uno en los primeros capítulos ya empieza a ver personas que van en contra de Dios. Ya gente con el corazón muy torcido que se va hacia otras cosas, pero más adelante empezamos a ver personas que empiezan a enseñar error, que empiezan a tratar de convencer y de llevar a las personas a errores. Y obviamente el creyente debe, y aquí viene la parte interesante, el creyente tiene que advertir al pueblo de Dios de esos falsos maestros. A veces las personas dicen, ay, deje así, pobrecitos, están en error. Hay que advertir, son falsos maestros, son falsos profetas. Ay, no podemos dejarlos pasar por alto. Para, para, para el señor un falso maestro es alguien serio, super, supremamente delicado, serio, y que hay que atacar de frente, que hay que denunciar con nombre propio. Ricardo, César, con nombres propios, así de una, con eh, mira bien, ¿cómo se llama? Mira, bueno, ella, con mira bien, mira bien, entonces, hay que atacar de frente, ¿por qué? Porque ellos están haciendo algo que es dañoso, en la Biblia hay muchos versículos que hablan de lo que Dios piensa de un falso maestro, lo, el mal famoso, aquí lo hemos estudiado muchas veces, es el de Deuteronomio 13, vamos allá, por favor, Deuteronomio 13, eso sí, es ese es el más famoso de los famositos. Aquí lo hemos visto en muchos, en los cursos de auto, en este, este versículo. Los cursos de dones dice, cuando se levantar en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigio. ¿Están ahí? Deuteronomio 3, está al principio de las Biblias. Es que veo que todavía están como perdidos en el celular, buscando Deuteronomio, Deuteronomio. Bueno, ya lo encontraron, muy bien. Deuteronomio 13, 1, en adelante, dice... Cuando se levantara en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Estamos apenas en Deuteronomio. Y wow. Y Moisés nos cuenta que si se levanta un profeta, un soñador de sueños como los que hoy sueña y ganarás el mundo, un soñador, sí, es un soñador, pero bien, pero bien reconocido. Y si se levanta un personaje de estos que dice es que sueña y ganarás el mundo, o un profeta que dice cosas así, que uno dice imposible, en serio, Santa Fe campeón, una cosa así, una cosa loca, corrida. Y pasa, y efectivo, pasó, que el dólar va a quedar a mil pesos. Y pum, pasó, quedó el dolor a mil pesos, que, que supuestamente llegará a pasar eso. O que va a, a, a pasar, dice, aún si sí ocurre algo de lo que pasó. Ahora, hay que dejar claro que los falsos maestros y falsos profetas tienen un porcentaje de acierto mínimo, por, entre el 3% y 5%. Ahora, si usted dice, yo quiero algo más, más fijo, bueno, el indio amazónico tiene un porcentaje de acierto del 15%, eso es un poquito más fuerte, ¿sí? María León, el idioma masónico llegan al 15, ¿ok? Pero la Biblia tiene un porcentaje de acierto del 100%. Se, sabe, se verá con quién se queda. El punto es que si se levanta una persona de estas y anuncia una señal, en el nombre de Dios va a pasar tal cosa, y efectivo, pasó. Pero después lo escuchamos hablar, y el tipo dice, vamos en voz de dioses ajenos, se refiere a que la persona contradice en muchas cosas a la palabra de Dios. Y uno se da cuenta, oye, pero eso no dice la Biblia, ¿de dónde sacó eso? Él dice, es que el Señor me mostró, por ejemplo, solo para ejemplos de la vida real. El tipo dice, es que eh, yo tengo el Espíritu Santo al 100%, y yo tengo la unción del Espíritu como la tuvo Jesús. Uy, pesado. Eso es Benihim. Yo se lo oí de él, él me lo dijo así, estamos como a a ciertos metros de distancia, pero el tipo me lo dijo, yo lo escuché bien. Grave. O si el tipo dice, otro más conocido, dice el tipo, el Señor me dijo que vamos a ganar las elecciones. Quedaron de terceras. Wow. Hmm. El tipo dice cosas que no están en la Biblia. O dice, por ejemplo, que las mujeres tuvieron a los hijos por el costado, que Eva tuvo a sus hijos por el costado, que esto también lo dijo Benigino, una cosa que no está en la Biblia. Y cuando escuchamos algo raro, torcido, que se sale de la palabra, la Biblia dice, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños. Porque a vuestro Dios os está probando. Significa, si se cumpla la señal, no corra detrás de él. Porque resulta que el Señor está probando si usted está discerni teniendo discernimiento con quién está. Por eso uno no puede correr detrás de César, ni de Ricardo, ni de ninguna de estas pintas, ni de mira bien. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es corriendo detrás de un falso maestro. Literal, de frente, y no tengo ningún problema en decirlo acá con nombre propio, son esas pintas, que las conozco. Entonces, ante eso, la Biblia nos dice, Dios está probándonos a nosotros. Oiga, la prueba, ellos, Dios ya, ya les dio un veredicto, son falsos maestros. Pero el asunto es que quienes los siguen están siendo probados por Dios y demostrando si en verdad aman a Dios o no, que es lo que dice el texto. Jehová vuestro Dios os está probando para, sa, eh, eh, para saber si amáis a Jehová, a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios está probando su corazón. Por eso, todas esas personas que van tras estos hombres, entre comillas, sé que algunos buscan a Dios de verdad, pero muchos van detrás de, ese, de esos hombres, descrestados por lo que supuestamente hacen. Triste. Dios dice, ustedes son tan responsables por irse detrás de ellos como ellos por engañarlos. Los dos son responsables. Por eso no se le puede echar la culpa solo al personaje allá. Hay que orar por su salvación si es que hay salida para él. Si el señor de verdad que te conozca. Pero el que está sentado y se va detrás de eso, está cometiendo también algo muy delicado. El Señor dice, está probando y está perdiendo. Porque está detrás de eso. Ahora uno dice, pero eso suena como pesado, como fuerte. Es muy fuerte para Dios. Dios dice de estas personas que realmente, wow, son son gente que el señor dice no los quiero, los aborrezco en esos tiempos cuando un falso maestro o un falso profeta fallaba en una cosa, una sola cosa lo que tocaba hacer era coger unas piedras grandes y colocárselas directamente en la cabeza del personaje hasta que el personaje quedara sin vida esa era la técnica y sabe qué no lo volví a hacer, era fantástico, de todo funcionaba realmente la gente ya no volvía a hacer esas vainas había mucho temor, ¿por qué? Pues porque Dios decía, lo siento, habló en mi nombre, presumió amar, hablar en mi nombre, y como habló falsedades en mi nombre, muere, y lo mataban, y nunca más, listo, chévere, qué bendición, ahora, el asunto es que eso fue en el Antiguo Testamento, en la gracia, si aplicáramos eso en el Nuevo Testamento, se imagina la mano de muerto en esos púlpitos, no, terrible, no, 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 Sería impresionante hoy la matanza tan impresionante. Pero Dios, pero como estamos en la gracia, no se puede. Pero solo para mostrar que para Dios era tan grave que decía hay que matar al personaje, que este personaje no puede estar. Porque está diciendo una cosa tan lejos de la realidad. Está torciendo al pueblo de Dios y lo está llevando al error. Ahora, Pablo, en los tiempos en que está hablando en Corinto, tiene al frente un montón de estas bellezas Ahí. Personas que viven para ellos mismos, personas que quieren hacer la división y, y que tienen todas las características de los falsos profetas. Uy, wow. ¿Qué puede ser un falso profeta? Puede hacer demasiado daño y demasiadas cosas que engañan a la gente. Ejemplos en la Biblia montones. Vamos a uno en Jeremías 14, 14. Jeremías 14, 14. Ya llegaron allá. Isaías, Jeremías, Antiguo Testamento. Dice así. Jeremías 14, 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Oiga ahí. Es este el tipo, dice, el Señor me dice. Y el Señor dice, yo no le dije nada. No los envié. Dice, el Señor me mandó. Yo no los mandó. Yo no los mandé. Dice ni les hablé, visión mentirosa, el señor me mostró, Dios no le mostró nada, el tipo se lo inventó, adivinación, es que yo vi que va a pasar el primer viento, el segundo viento y el tercer viento, no, más. Es fantástica, pues. dice, vanidad, hueco tienen en el corazón, y engaño, eso es un falso profeta, dice, uy, pero se ve un tipo como mala gente, sí, pero es el pastor de la iglesia, ese es el problema, es el pastor o los pastores de ciertas iglesias. El falso maestro es alguien que tiene ya un, una posición, es alguien que ya está arriba, dirigiendo la iglesia o muy cerca de la dirección, y es escuchado por un grupo pequeño o grande, de, o por todos en la iglesia. Ese es el falso maestro. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Y eso qué significa? ¡Guau! Pues que están metidos. Tenemos hoy falsos maestros por montones. Prenda el canal ese de, ¿cómo se llama? Eh, nudo, nudo, no, enlace, eso, enlace, enlace, enlace. Prenda ese canal de esa vaina y usted va a encontrar muchos de estos falsos profetas en eso. Montones. La mayoría. Y tremendo eso. ¿Por qué? porque son personas que hacen exactamente todo lo que la Biblia dice que no debe hacer. Cuentan sueños mentirosos, cuentan mentiras, y para eso les daba el ejemplo del falso profeta que dijo que iban a ganar la alcaldía y la falsa profetiza también, y perdieron. Y quisieron que la gente votara por ellos, los cristianos, normal. Yo creo que escuchaba a muchos de ellos antes, por estar en ese mundo, escuché a muchos de ellos sus profecías, y por eso puedo decir que el indio amazónico acierta más que ellos grave, o sea que es re, re grave, pero aún así la gente sigue detrás de eso, también la Biblia habla mucho de que ellos son gente muy vanidosa tienen mucha vanidad ellos dicen, no, lo más importante, les gustan las cosas vanas, ¿qué son las cosas vanas? los lujos vivir súper bien, o sea la vanidad, ser ostentosos normales, es un falso profeta es literalmente gran parte de, de lo que ellos de los que ellos son Siempre están sacando a la gente cosas, le están sacando plata a las personas. Lo dice el libro de Ezequiel, les leo, Ezequiel 22. Como leones rugientes que despedazan a la presa, hay una conspiración de profetas que devoran a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor y que aumentan el número de viudas. Los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo que ha dicho el Señor, que lo ha dicho el Señor omnipotente cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Ezequiel 22, 25 al 28. O sea que esa maña de personas falsas es vieja. Es un asunto de hace montones de años. Hasta el sol de hoy lo dijo. Cuando Jesús vino, ya en los tiempos más recientes, él dijo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Eso es Mateo 7:15. ¿Cómo son los falsos profetas? Y, y, y Jesús fue, fue más detallista todavía. Dijo, es más, les voy a decir cómo hablan. Y lo dijo en Mateo 24:4. ¿Sabe cómo habla un falso profeta? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Uy, normal. Pues digo, estamos en un mundo que se está cumpliendo exactamente lo que, lo que el Señor está. Ahora, el falso profeta es un lobo en medio de un rebaño. Él no viene a hacer nada bueno, el tipo viene a hacer el daño. Y él, ojo, él en el fondo se autoengaña también él cree que está haciendo lo bueno dice, no es que yo tengo este poder, Dios me usa Dios tal cosa y está súper engañado en Hechos 20-29 por ejemplo dice yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño literalmente y eso es lo que pasa con los falsos profetas y por eso la Biblia es tan seria en, en, en decir que que ataquemos, que denunciemos que no nos quedemos callados ante estas bellezas que hacen tanto daño a la obra de, del Señor. En Romanos 10, 16, 17 y el 18, dice la Biblia, da una orden general que abarca a los falsos profetas. Dice, más os ruego, hermanos, que no que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que, que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, oiga lo que dice acá, sino a sus propios vientres que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Se sirven a ellos mismos. Esa es otra característica de los falsos profetas. Viven para sus cosas, para hacer su plata. Anuncian un evangelio diferente como en Gálatas. Tienen eso, eso es, es algo que es... Y se la pasan viviendo en el mundo terrenal. Viven en, para la no terrenal. Viven para el lujo, los carros toda la ostentación, los vestidos, los relojes, eh, eh, y, y uno es, no, es fácil de distinguir, usted los puede mirar y son personas todas llenas, en, ¿cómo se llama? Embambadas, todas, así, ostentosas, y son los esclavos de Cristo con guardaespaldas, supuestamente, ¿no? porque imagínese, un esclavo de Cristo con guardaespaldas, fantástico. Por eso dice la Biblia, que eso es normal, porque en los postreros días el Señor nos había advertido que iba a haber espíritus engañadores y personas que escucharían a doctrinas de demonios. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Personas que andarán en sus propias concupiscencias. Y todos son, todos son estoy cogiendo muchos versículos de la Biblia aquí, hablándolos uno, uno por uno, y todos hablan específicamente de los falsos profetas. El falso profeta es un enemigo de la iglesia. Y por eso Pablo, en estos versículos que están, ataca con sentimiento a los falsos profetas. Y les da duro. Muy fuerte. Y no solamente en esta carta. En otras cartas, Pablo dice los nombres exactos. Y meneo y ta, con nombre propio. Ta, 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 ta. ta. Personas que hacen daño a la obra de Dios. no dice, tremendo. Sí. Los que habían en Corintio, habían personas, eran personas... Que lograron una posición importante en Corinto empezaron a hablar y empezaron a desacreditar a Pablo y durísimo de maneras muy fuertes y toda la carta que hemos estudiado hemos visto cómo Pablo trata de responder en algunas partes a esas injurias y a esas cosas que le levantaban ahora Pablo dice ya la iglesia se arrepintió pero las personas todavía están ahí y yo voy a llegar a Corinto y me voy a tener que frentear con ellas Uh, ¿Qué vamos a hacer ahí? Guau, wow, ¿qué voy a hacer cuando me enfrente a ellas? Entonces Pablo aquí va, va a mostrarnos cómo viene ese tipo de cosas. Normalmente los falsos profetas vienen de afuera. Si una iglesia ha sido educada bien juiciosita, no, raro que se levante un falso profeta. Falso profeta es una visita que se queda y dice, uy, aquí como que puedo hacer el a, a, a avanzar, conseguir cositas y pum, se mete. Aquí y obviamente es una persona que sabe Biblia, que tiene vocabulario que es bíblico, no va a hablar como, como oiga, yo soy Satanás, vengo a molestarlos, o hay nada así. No, va a hablar con una retórica especial, va, va a tratar de, de hacerlo. Pero cuando hablas cuando nos vamos a dar cuenta que el tipo está saliéndose por otros lados. Y por eso Pablo comienza acá su carta diciendo, bueno, y estamos en segunda de Corintios. A ver, 10, 7. Miráis las cosas según la apariencia. Entonces, dice dice el texto, miráis las cosas según, así traduce la reina Valera, 60. ¿Ok? Pero otra traducción dice, ustedes miran las cosas por las apariencias. Es más una afirmación que, que, que está en la forma en que está escrito. Ustedes miran las cosas, o sea, de una vez se dejan descrestar de por lo que ven. Y eso pasa mucho en el mundo cristiano. Y ustedes, por guiarse por los ojos, por no pedirle al Señor discernimiento, dejan que las falsificaciones pasen como si fueran originales. Y el Señor dice: No puede ser de esa manera. Entonces él dice: Miren ustedes, primero hace la afirmación: Ustedes miran las cosas según las apariencias. Y después hace una, hace el, eh, una máxima, un principio si alguno está persuadido en sí mismo que es de cristo esto también piense por sí mismo que como él es de cristo así también nosotros somos de cristo mm. ellos los falsos maestros de que estaban ahí en Corintios, los, los falsos profetas decían que ellos eran del jesucristo ellos decían el señor nos dio la autoridad el señor nos comisionó el señor nos mandó a que decirles cosas mm. pero aquí dice si alguno le hace la pregunta. Entonces dice, si alguno se cree, casi lo podríamos decir de eso, o está convencido en su propio corazón, está persuadido en sí mismo, ¿ok? De que es de Cristo. porque Pablo lo dice así? Porque los que estaban allá decían, nosotros somos de Cristo, y supuestamente estaban convencidos y persuadidos de esa vaina. ¿Ok? Entonces la Biblia dice que ahí es cuando nosotros tenemos que decir, si una persona nos dice un líder, yo soy de Cristo. Usted dígale, muéstreme sus credenciales. La creencia no es el carnecito que diga, pertenezco a la asociación bautista. No, 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 no. Dígale, ah, qué bueno, ¿dónde es tu iglesia? No, en tal para No, no en de la iglesia. Hasta ahora he sido, no sé, un talento desperdiciado. No, pues, interesante. Si tú eres el si tú estás en lugar, yo quisiera, obviamente, eh, muéstrame tus frutos. ¿Has fundado alguna iglesia? estás llevando me imagino que ha discipulado un montón de gente me imagino que lleva pies del Señor un grupo de personas que te acompañan o que están por ahí cerca pero cuando vamos a mirar esas personas no tienen nada no han hecho nada solo hablan. solo hablan realmente no tienen fundamento no hay no hay nada en el fondo de esas cosas dice pero ¿por qué tienen todas así montones de, de iglesias gigantes porque a partir de la labia que tienen, a través de la manipulación, tienen montones de dinero, montones de plata. Y quienes van allá muchas veces también van específicamente porque les prometen prosperidad. Son unos inversionistas, <risa> supuestamente, ¿no? Y grave, son gente engañada, por, engañada por otro que está engañado. Ese es el punto triste de esa historia. Los falsos apóstoles a los que Pablo se enfrentaba decían que eran de Cristo. Decían que, uy, que tenían una devoción grande. En la carta de primera de Corintios y mirando primera y segunda de Corintios, ellos decían, somos los verdaderos apóstoles. Pablo es un apóstol falso. Nosotros tenemos una comunión con Dios fantástica. Pablo no la tiene. Uy, en pocas palabras, ellos cogían su currículum y decían, somos como, o sea, está Jesús, está en Los Ángeles y estamos nosotros. Después sí está toda esa gente. Y por último, ahora en el piso está Pablo. Más o menos era como la línea que ellos manejaban. Ahora por eso Pablo les dice, les hace como un reto y les dice que piensen por sí mismos que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Uy. Ahora, Pablo lo que les quiere decir con eso, con lanzándoles el reto es, ¿ustedes son de verdad de Cristo? Uy. ¿Nosotros somos de, de Cristo? Comparemos. Y Pablo dice, comparemos. Muéstrame su ministerio, yo le muestro el mío. ¡Ja! ¿Qué tenían que mostrar ellos? Nada. Ninguno de estos personajes jamás fundó una iglesia. Los falsos maestros, los falsos profetas, se meten, pero no fundan iglesias. Entonces, y, esos, y esas iglesias que crecen y que fundan sedes, ellos eh, fundan sucursales económicas. No fundan iglesias. sabe cómo ordenan a veces estos falsos maestros, falsos profetas? Montemos una iglesia allá al lado de, allá en la 15, que eso da plata. Es una sucursal. ¿Ok? En el nombre de Dios. Pero la montan así. Muy duro, muy muy fuerte el asunto, pero así es. Ah, por eso, eh, Pablo les dice, comparemos, lo reta, venga. ¿Ustedes son de Cristo? Yo soy de Cristo, muéstrame. No hay nada, es vacío, es un hueco. Pablo decía, bueno, yo en este momento solo, en este momento Pablo ya había fundado más de 15 iglesias, por lo menos. Había miles de personas, ya lo conocían. Era un hombre ya respetado. Y muchas señales de apóstol lo seguían. O sea, tenía la autoridad directa de Dios. que tenían ellos? Nada. Para demostrarles, sabe, que ustedes no son realmente del Señor. Entonces, Pablo por eso dice... Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual es del eh, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo dice, y voy a ser un poquito vanaglorioso, en el buen sentido de la palabra. Pablo no no tiene eso. Dice, voy a usar no la vanagloria, sino la autoridad que Dios me dio. Si, Pablo, si alguien tenía claro la autoridad, era eh, Pablo, a quien respetaba y quien se la había dado. Y Pablo dice, yo tengo toda la autoridad del Señor miren mi vida, miren, miren mi ministerio. Y entiendan que yo siempre he usado mi, mi autoridad para lo que se utiliza la autoridad, para edificar, para que el pueblo de Dios crezca. Siempre tenemos que pensar que cualquier cosa que hagamos debemos, debemos mire, Dios puede ayudarte en esto, ayudarte a crecer en esto. Y que cuando Pablo la usó con los corintios, nunca fue para destrucción, siempre fue para edificación. Cuando él llegó a Corintios, esa iglesia estaba vuelta a nada, era la iglesia más carnal pagana. Hasta ahora se estaba medio formando y Pablo la fue reformando, la fue cogiendo, la fue manejando hasta que la iglesia cambió, hasta que ya llegamos a un punto donde en este punto, segunda de Corintios, esta iglesia ya se ha arrepentido de muchas cosas que ha hecho, que estaban en la primera carta. Pero como todavía le quedaba esa semillita, esa, esa como dicen, esa manzana podrida, Pablo dice, ojo, comparemos. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo para demostrar quién realmente es un hombre de Dios y quién no? Un verdadero persona que es un verdadero creyente, una persona que en verdad sirve al Señor, puede mostrar frutos. Y no estamos diciendo acá que usted tiene que mostrar, ay, es que yo tengo que mostrar cinco, cuántos convertidos, 30 convertidos por semana. No, frutos es primero su vida cambiada y segundo evidencias. Yo sirvo en la iglesia, colaboro en esto, me meto en estas cosas, estoy estudiando, quiero conocer más a Dios. Tengo trabajo, tengo servicio con Dios. Esa es la manera de demostrar que un hombre está con Dios. Y resulta que Pablo dice, mire mi vida, yo he estado con el Señor y aquí está, Muéstrame la suya. Oh. Pablo dice, nunca, siempre he venido a edificar, me estuve, me senté aquí. ¿Sabes qué hizo Pablo en esa iglesia? Sentó por 18 meses a, 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 a disipularlos, a enseñarles. 18 meses, hágale. Ustedes, díganme cuándo sean a los falsos maestros, a los falsos profetas, cuando ustedes se han sentado a enseñar a la gente. Un falso maestro no se baja del púlpito del trono, no, no tiene un púlpito, tiene un trono. Ellos no se bajan del trono porque, ay, no, no, chusma, chusma, me junto con esa gente. No aguanta, no se meten con la gente, porque es un jefe, es, es un empresario. Esa es la, la visión de ellos, es, soy un empresario. Ellos no tienen en mente el reino de Dios y su crecimiento. Tienen en mente cuánta plata puedo, cuánta, cuántos edificios puedo montar, cuánta plata me representa eso, cuántas cosas más. Es una mente muy, muy mercantilista, literalmente, en eso. Pero el Señor nos dice que el falso maestro trae discordia, desunión, destrucción, muerte a la iglesia. Ahora, y ojo, y la iglesia puede estar llena. Puede tener mil, dos mil personas. Pero sabe que no va para ninguna. Está muerta. Es como en Apocalipsis. Tienes nombre de que vives. Un ejemplo. Hay vivamiento. Tienes nombre de que vives. Pero estás muerta. Qué duro. Pero así dice el Señor que es. ¿Por qué? Porque los que están adentro no están siendo edificados. No hay edificación. Hay emoción. Eso es un falso maestro. Por eso es tan, tan duro el asunto y, y que quede claro que no estamos aquí diciendo algo raro, o extraño, Estamos diciendo lo que la Biblia dice y tal cual como la Biblia lo enseña. Y no es que usted salga de acá y dice, uy, están perdidos, eso no, 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 no. Tienen que salir y empezar a orar por estas personas que conocemos que son montones que a veces están en estas iglesias. Señor, ayúdame, ábrele los ojos. Ábrele los ojos. Que salgan de ahí. Eso no es un lugar para ellos. Ahí no van a crecer. Se van a pegar las emocionadas de la vida, porque emocionadas, hartas, pero crecimiento no. Pablo dice, para que no parezca como que, que os quiero amedrentar por cartas. Un falso maestro se centra en sí mismo, es una persona egocéntrica, avara, tiene avaricia. Es tan fácil de ver eso. Es es más, es, son tan avaros y tan, tan abiertas a su avaricia que la publican en Internet en internet puede encontrar videos de ostentosos hombres de estos, diciendo, ¿sí sabe usted por qué yo tengo este saco, esta, este vestido Isalorán? Y tengo esta, sí, y tengo esta cartera Cristian Dior. Y tengo, ¿y usted por qué no lo tiene? ¿Se imagina? ¿Se imagina una frase de eso diciendo es que es un pastor? ¿Se imagina ustedes por qué no tienen plata y yo sí tengo plata? ¿Sí? Dios también me, me bendice, y me bendice, y me da más, y más, y más. Y no tiene ningún problema en mostrar cuánto tiene. Y millones, de miles de millones. Y sin ninguna vergüenza lo muestran, porque son avaros. su avaricia se demuestran que nunca es suficiente. Siempre hay que dar más. Y la campaña de, las, de esas iglesias normalmente está enfocada en el dinero, en mucha plata a lo largo de casi todo el año. Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar. Son personas encerradas en sí mismas, insensibles a las, de, a las necesidades de otros. Y siempre están pensando, es ¿cómo cacto más gente? No, ¿cómo hago crecer la gente? Eso es un falso maestro, un falso profeta. Los que estaban en Corinto no eran diferentes a eso. Y acusaban a Pablo de todo lo que ellos hacían realmente. Ellos eran gente ávara, abusiva, porque igual... No se sometían a nadie en la iglesia de Corinto y acusaban a Pablo. Pablo, usted no es sumiso con nadie. Mm. Y Pablo, obviamente, a través de las cartas les contestó. Y Pero Pablo aquí les dice algo muy interesante, ¿no? Pablo le dice que no quiere parecer que los amedranta por cartas. O sea, no, no, no quiero que cuando yo escribo tan fuerte, porque son cartas duras o severas las que Pablo dice, son para dañarlos. Dice, esas cartas las escribo para que ustedes tengan arrepentimiento. Mi intención literalmente es es esa. Quiero que tengan arrepentimiento. Y si cuando yo escribo con autoridad, porque tener la autoridad y lo hago, es para que ustedes, por favor, recapaciten y se arrepientan de seguir viviendo en, esas, en esa actitud de seguir a estos hombres. Cuando Pablo les escribió a los corintios fue específicamente para eso. Y funcionó. Y funcionó, porque resulta que la iglesia de Corinto, con las primeras cartas que le mandó, recuerden que esta no es la segunda, no es la segunda, la iglesia, cuando fue Tito, dijo, se arrepintió, y dijo, sí, sí, estamos mal. Ahora, por eso Pablo lo que demuestra es, yo cuando tengo que escribir fuerte lo hago, pero cuando leemos a Pablo, Pablo no está diciendo que se pudran en el infierno, y que no, Pablo está escribiendo lo que es, diciendo, ¿sabes qué?, Demostremos quién está aquí realmente con el Señor. Muéstrenme sus frutos, yo les muestro los míos. Uy. Y después viene una frase muy famosa de Pablo que dice, porque a la verdad dicen, dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y eso es fantástico. La gente cuando leía las cartas de Pablo dice uy, ese Pablo es todo bravo. Y un más, uno las lee y piensa lo mismo. Sí, uy, ese Pablo es todo uy se maneja una cuchilla. Y si lo que hemos visto en varias cartas que hemos estudiado de Pablo es que Pablo tiene un corazón. Como la gallina cuida sus polluelos, dice la Biblia. Pablo es, tiene un tremendo corazón de amor para la gente Pero Pablo nos muestra cómo tiene que ser un hombre de Dios, cuando tiene que ponerse serio con las cosas de Dios. Habla serio con las cosas de Dios. Y Pablo aquí resalta algo que tenía él. Él dice, mi presencia corporal es débil. Pablo vivió muchos años de su vida sirviéndolo con una enfermedad posiblemente en sus ojos que le, que lo hacía ver mal. Primero Pablo era bajito, era pequeña, era chiquito. 146 de estatura le decían tricúpito que significa enano. Fuera de eso tenía el, el pelo del hermano, no lo no quiero decir nombre, no, el tipo era calvo, que me entiendo. Te Imagínate, y 46, calvito, con unas ojos así todos, y por la enfermedad que tenía, que piensen, no se podía ver, y se le notaba mucho. Y, entonces decía, bonito, bonito, no soy, pinta, no tengo. Personalidad arrolladora, no, la gente me mira y dice, uy, ese man qué, ese es el tipo que nos coge por carta y nos da tan duro. Sí, ese era. Y Pablo hace la, hace la, lo, la hace la. Nos recuerda a eso. Llega y nos dice, a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Dice, la gente lee mis cartas y dice, ¡qué cosa tan dura! Este hombre como le da uno a uno, pero cuando me miran en vivo y en directo se notan que mi presencia corporal es débil. Y cuando hablo, y ahí viene la otra parte. Y, y la palabra, y la palabra menospreciable Los falsos maestros decían. Trataban mal a Pablo. Decían ya llegó el tipo ese de bilucho ese del Pablo, ese que ni sabe hablar. Así lo trataban. Decía es tipo ni sabe hablar. Es un... Esas palabritas que dicen. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que los falsos maestros eran personas preparadas. Obvio, pero lo que ignoraban los, los falsos maestros, ignoraron por mucho tiempo, es que Pablo también era una persona mega preparada. Pablo era un tipo que se había sentado a los pies de un hombre que se llamaba Gamaliel, que era un duro, un maestro durísimo del judaísmo. Pablo era un erudito, sabía en cantidades. Su manera de hablar, obviamente, era la forma en que hablaban los judíos para defender sus cosas. Los falsos maestros hablaban, ojo, como los griegos, que habían aprendido a hablar de una manera más adornada, más... Y la palabra de Pablo era más seca. Pero Pablo era un duro, sabía muchísimo. Entonces estos supuestos, hoy diríamos, esos hombres con esa personalidad arrolladora, esos falsos maestros con personalidad, personalidad arrolladora, con un vocabulario así todo light, todo súper. ¿Qué coge? ¿Qué capta? Diríamos así. Decían, ese señor Pablo, ese chiquitico allá que viene y que ni sabe hablar. Uf, así lo trataban. Interesantísimo. Y Pablo hace la comparación. Dice, la gente dice que mis cartas son duras, pero cuando me miran, y está hablando de los falsos maestros, me ven todo debilucho y me dicen que yo, tipo, que soy un mal hablado, que no tengo esa facilidad, esa, uy, no me sale así, no me brota por naturalidad. Uy, qué interesante eso, ¿no? Ahora, lo que está diciendo detrás de toda esta carta, Pablo está señalando cómo lo tratan y lo que iba y, y el punto es qué es lo que realmente él es entonces el falso maestro tapa, trata a pablo como un hombre físicamente débil y se veía débil fuera de eso tratan a pablo como un hombre que no sabe hablar aunque pablo era en el judaísmo era un tipo avanzado en el judaísmo para hablar pero en relación con los griegos ellos se creían superiores por cómo hablaban Pablo era un hombre que le decían que era débil y sin carácter y que se había ido de Corinto asustado, que era una gallina que se había ido, lo habían acusado de eso, que él salió corriendo, que dejó botado el asunto, porque era todo debilucho, Wow. y por eso lo trataban en, específicamente en, en esta en, de esta forma, y ya que su oratoria no era pulida, ¿okay? como la de los griegos o los que tenían esa línea de eso, pues por eso lo, lo trataban de esa manera. Pero el hombre de Dios, señores, no utiliza ningún método humano, carnal, para traer a las personas. Utiliza la gracia de Dios. Deja que Dios lo use. No se pone, Ay, voy a aprender el met la metodología griega de los discursos para captar a la gente y tenerla. y tenerla, No, 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 no. no. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios confía plenamente en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios que lo va a guiar para que las personas lleguen. Y así es como funciona. Dios puede usar a cualquiera, muchachos, y les puede usar a cualquiera de ustedes. ¿Qué necesita Dios? Un corazón de verdad serio, dispuesto, que quiera, que de verdad quiera meterse con Dios. Un corazón que de verdad diga, si sí, yo me quiero meter, yo, señor, úsame. Que esté llamado, obviamente, que de verdad esté llamado, no como los falsos maestros que no estaban llamados. Y una persona que renuncia a usar métodos carnales, aquel que uy, me a comunicación marino para que me digan a ver cómo salgo adelante con eso. No. Es una persona que dice, nada, señor, úsame. Se prepara, obviamente, en lo bíblico. Puede tomar homilética, ¿sí? Aprender cosas así. Pero sabe que nunca con la intención uy, voy a manipular a esta gente y con mi oratoria, que eso es algo que ustedes van a ver en estos hombres. Tienen una oratoria impresionante, pero tienen Biblia. Pero con la sola oratoria engañan al pueblo de Dios, o a muchos que dicen ser de Dios, más bien. Por eso Pablo les dice al final, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Pablo les advierte a los corintios, yo voy a ir para allá, porque Pablo ha quedado de ir. Y tengan la seguridad, ustedes que me menosprecian y me dicen que yo soy un debilucho y que mis palabras son todas, que así como soy por escrito, así soy en vivo y en directo. Mm, en hechos. Y voy a frentearlos a ustedes. Y Pablo lo va a decir. Y ustedes me pueden ver de y supuestamente que no hablo bien, pero yo voy a ir. A, y, 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 y ojo, Pablo no está diciendo, vengan a saber cuántos son. No. Pablo simplemente les está diciendo, voy a llegar, ya sé que ustedes están sentados, pero no vamos a permitir que ustedes se levanten en medio de la iglesia a seguirle engañando por ser falsos profetas. Y lo que voy a hacer es que así como soy de duro por cartas, es que ustedes van a ver que a pesar de mi imagen debilucha, porque físicamente lo era, y mi supuestamente poca, precaria labia que tengo, voy a ser tan fuerte como soy en las cartas si ustedes siguen amedrentando a la iglesia de Dios esa es una advertencia seria, y, y así es como un hombre de Dios se para en la rayada, ¿por qué Pablo podía decir eso? porque el Señor lo comisionó Dios le dijo, usted está llamado hermano a estar allá, a educar a exhortar a levantar la iglesia, a sostenerla y a cuidarla y por eso él dice, lo estoy haciendo cuando él dice iré en persona, en hechos wow, dice voy a ir, voy a dar la cara y a pesar de todo lo malo que ustedes dicen que yo soy, voy a frentearlos. ¿Sabe por qué? Porque voy en el nombre y en el poder de Dios. Entonces, lo que está mostrando acá este texto es algo fantástico. Está mostrando cómo un hombre de Dios tiene que frentear algunas o muchas veces que pasa. Eso no va solo para los pastores y los misioneros, no. Eso va para todo creyente. Los creyentes debemos entender que tenemos que defender a la iglesia del Señor de los falsos maestros. Ahora, no estamos diciendo que usted se pare en frente a estas iglesias y grite. A veces el cristiano, la forma de hablar de los falsos maestros es el ladrón de esa iglesia. Pues, esa no es la forma correcta de hablar. Pero si ¿sí es un ladrón, sí. Arroba, obviamente, yo creo que el ladrón es cuando alguien le quita la brava a otros, pero aquí no le quita la brava. La persona dice, ¿cuánto más hay que dar para que Dios me bendiga el triple? Entonces, No, es más bien el maestro del engaño digamos que no, ladrón no es y el vocabulario correcto para hablar de estas personas se llama falso maestro falso profeta ese es el vocabulario correcto yo no tengo que insultar a nadie tengo que decir lo que dice la biblia dice el falso maestro eh, Enrique el falso maestro César el falso maestro listo el falso maestro así literal uno no tiene que matarse en eso y esa es la manera correcta bíblica y decente de decir las cosas porque es un falso maestro. Explíquele a la gente. Mira, es un falso maestro por esto, 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 estas cosas. Con respeto y con amor. Ahora, si el falso maestro trata de entrar en la iglesia, póngase serio. Que le oye. ¿De dónde viene tu autoridad? Muéstrame. Dios te autorizó para esto. Que Pablo fue lo que le pidió a ellos. Muéstrame su autoridad. Muéstrame sus frutos. ¿De dónde usted dice eso? Por eso es tan importante que todos los creyentes de la iglesia estudien que estemos atentos al estudio, que nos preparemos. Decimos que tenemos la sana doctrina, pero decirlo no es suficiente. Estudie para que entienda y tenga cómo defenderse cuando alguien venga y le salga con esas historietas. De lo contrario, ¿cómo lo va a hacer? Porque sí, tenemos la sana doctrina, pero la sana doctrina se defiende con la palabra y si yo no trabajo para aprenderla, y si sea de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, hay que afirmar la, la, las cosas que creemos. Por eso animo a los hermanos a que tomen a los cursos. Realmente hay muchas cosas que están hoy ofrecidas y que, que ustedes pueden tomar como creyentes y quiero animarlos a que las hagan, que son muy valiosas. Aquí lo que acabamos de ver es un hombre que, que enfrenta las cosas cuando hay que frentearlas. Pablo, es y ojo, y usted puede sentirse muy débil. No, pero es que yo sí también sí, vivo como enfermito también como Pablo. Sí. Soy como debilucho y para hablar soy como to, 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 torpe para hablar. ¿Sabe qué? Dios es el que capacita. Pablo dijo, yo hice en el poder de Dios, el Señor me va a dar la palabra y se la dio. Y les dijo y fue fuerte. Pablo fue bastante fuerte con ellos, muy duro. Y si no fuera por eso, y eso y es un algo que, muchachos, es, es absolutamente claro, verdadero. Es, se cumple. Si yo estoy parado, sentado acá, porque parado, sentado acá, es, es porque Dios hace cosas así. Jamás me hubiera parado, sentado a o parado a enseñar, o a predicar. Pero Dios quiso que sí, y Él hizo todo para que yo pudiera hacerlo, cuando no tenía ninguna capacidad para hacerlo. Entonces, en eso, cuando nos sintamos que no tenemos, Dios dice, tranquilo, yo lo hago. Y más cuando se trata de defender de una manera bíblica las cosas de Dios. Aquí Pablo no dijo, y cuando llegue les voy a coger a palo, y les voy a dar duro, y... o ni siquiera les dijo, los voy a coger, los voy a disciplinar, o los... no, no, no... Les advierte, voy a hacer, mis palabras van a ser tan fuertes como antes y si ustedes insisten en su enseñanza, voy a tomar medidas, ¿listo? Normal. Tipo serio. De una manera... Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Entendiendo lo mismo, haciendo exactamente lo mismo, entendiendo que seguro estamos en un mundo lleno de muchas voces que dicen ser cristianas, de falsos maestros, de montones, dígale al Señor que les dé discernimiento son fáciles, ¿no? o sea, no, créame que hoy en día son tan, se boletean tanto que uno necesita un megacurso para entender que, quiénes son los falsos maestros de hoy son tan evidentes, tan, o sea son falsos maestros y ostentosos les encanta que sepan quiénes son y lo hacen de frente se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar pastores, profetas Y pero miren sus frutos a nivel del Señor. Miren lo que piden, miren lo que están hablando, las mentiras que dicen. Y cuando pase eso, tome medidas, porque la Biblia dice claramente, eso es algo delicado que el Señor no acepta. Ahora, ¿cómo lo aplicamos más aún a nuestras vidas? Aprendiendo más del Señor para que podamos tener, como dice la palabra, discernimiento. cuando Y para poder enseñar a otros, mira, desde, con amor a estas personas que están en otros lugares decirle mira yo no yo aprendí que no le puedo decir a una persona que está en otro lugar uy es que su fae, su ladrón pastor que está allá que no sé qué, qué roba que no es sentarse con la persona y con mucho amorcito decirle bueno ¿qué dice Dios de que le estemos pidiendo plata para que él nos bendiga que dice escoger las enseñanzas que son malas falsas y enseñar la verdad y si la persona, pues mira, realmente la Biblia dice esto, pero ora al Señor y dejarles que ellos oren y que el Espíritu Santo, si son creyentes, serán convencidos del error. Hay que dejar claro que allá hay gente salva y hay mucha gente emocionada. También hay salvos, que por eso el Señor los saca de ahí también. Pero desgraciadamente hay muchos miles que también son solo emoción y que sí necesitan de verdad la salvación. El Dios que tenemos, señores, es un Dios grande. El mundo en que estamos es un mundo donde Satanás va a tratar de seguir confundiendo la verdad de la palabra de Dios para que la gente se vaya por sitios, lugares y personajes que no son. Y la iglesia está llamada a cuidar eso. Pablo aquí dice, no, yo no quiero que eso pase. Y por eso, muchachos, espero no ofender a nadie. Conforme lo hace Pablo, sin ningún problema tengo, doy nombres acá de falsos maestros y falsos profetas abiertamente con pruebas más que contundentes de que están completamente alejados de lo que es la verdad bíblica y que están llevando al error al pueblo de Dios, lo cual es muy grave, muy delicado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que lo que hablamos hoy nos ayude a orar por ellos, primeramente por todas esas personas que en busca a veces de cosas equivocadas, de prosperidad, se van detrás de estos hombres que Dios de verdad puedan conocer al Señor y vivir detrás del Dios verdadero y de su misericordia y de su salvación que lo ofrece. Y también por estos hombres, si el Señor también, empuja, que también puede tener Dios misericordia de ellos. He escuchado de algunos que ya están empezando a arrepentirse. Hay que comprobarlo, obviamente, porque el fruto es lo que muestra si realmente lo hicieron. Pero ahora porque el Señor de verdad, de verdad, de verdad, les dé fruto. De verdad lleguen, sean serios con Dios, lo conozcan y den un fruto. Y den testimonio de ese fruto. Sería fantástico, de verdad. Es pues que el Señor nos ayude a orar, hermanos. A, a seguir eh, trabajando en esto. Y sobre todo a tener como Pablo ese corazón. Recuerde que Pablo aquí, toda la carta ha mostrado su corazón. Es un hombre, aunque muy fuerte, como lo acabamos de ver acá, que va a estar frenteando a la gente. También muy amoroso porque los va a tratar con todo el amor del mundo los va a tratar con todo el amor del mundo. Entonces, que el Señor nos ayude a ser así, amorosos, muy siempre dando oportunidades, pero también muy serios cuando las cosas de Dios estén siendo atacadas, sin ofender y sin dañar a nadie, sin romper ningún principio bíblico, que eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, y así se comportan los hombres de Dios. Y otra cosa, y la última, prepárense. Este es un mundo de filosofías, lo, lo vimos la semana pasada, estamos en un mundo lleno de argumentos humanos, y se va a seguir llenando de argumentos humanos, y la responsabilidad de nosotros es, a través del estudio, que el Señor nos guíe, poder atacar todo argumento y llevando a la, la, la obediencia a Cristo, y entonces cuando lo hagamos, los falsos profetas no van a tener mucho de dónde agarrarse, porque hay un pueblo preparado, que dice no, no Señor, así no es, el Señor dice esto, y que va a saber defender a, a la sana doctrina, y al Dios que nos ama, amén, oremos Señor Dios te damos gracias por esta mañana por este tiempo, te agradecemos te pedimos que nos sigas dirigiendo lo que resta de este día, gracias Señor por tu palabra, te rogamos que que ya haga mella ya en nosotros que podamos ser serios en esto que podamos eh, de verdad Señor poder eh, con, primeramente con amor, con compasión, con misericordia pero también con mano firme Señor atacar tantas ideologías falsas, tanto falso maestro y tanto falso profeta, Señor, que se levanta y que daña, desune al pueblo de Dios. Rogamos por las personas que se encuentran allí en estos lugares para que abran sus ojos. No podemos obligarlos, no podemos forzarlos ni manipularlos, pero sí podemos, Señor, contarles las verdades que tu palabra revela. Ayúdenos a ser sabios, entendidos de cómo llegar a ellos. Para que ellos también puedan glorificar al verdadero Dios a la manera correcta, a la manera que tú mandas. Por eso hoy dejamos en tus manos todo esto que hemos hablado en Cristo Jesús. Amén.